0: 朝
1: 日新聞の神田大輔です。ええー、このシリーズはですね、ポッドキャストにまつわるあれこれについて。朝日新聞社のポッドキャスト番長ことですね、中島信也さんに話を聞いていこうと、そういうシリーズです。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。番長っ
1: てことでいいんですか?。な
2: んか毎回故障が違いますけど。<笑>い
1: つから番を張り出したんですか?。毎
2: 回戸惑いますが、<ー>は
1: い。<笑>えっと、まあ、今はね、えー、テキストの音声化の話をね、今ちょっと聞いてましたけれども。はい、はい、で、えー、っと、今回はどんな話してきますか
2: ?。そうですね。うん、まあ、前回。そのテキストを音声化するサービスもありますよということで、まあ、その人の声をサンプリングして、それによっていろいろ読み上げられることができたら面白いねみたいな話をしてましたね、最後に。で、えっとまあ、その前の回でですね、音声をテキスト化するって話もしたと思うんですけど、ありましたよこれをですね同時にえっと、瞬時にできるようになると音声アシスタントになるんですよ
1: 。あ<ー>つまりア、はい、あの
2: Google アシスタントとか Amazon の Alexa とか、うん、ああいうサービスですね。うんうん、あれはまあその人が「えっとアレクサニュースを聞かせて」って言ったらアレクサがその、えー、音声を解析して、えっと「ニュースを聞かせて」って言われたなっていうのをテキスト化して判別してえっとその人がユーザーがおすすスメいつもおなんでしょうフォローしているニュース番組を返しますっていうことを判断して、うん、でえじゃあこれをお届けしますっていう感じで音声化されたことをよ読み上げて
1: 出てくるみたいなのを
2: もうこんあの人の会話のスピード感でそれが返ってこない
1: と
2: みんな使わないんでそれが瞬時に返せるっていうことができるのが、まあ、AmazonAlexa とか g o o g l e スタントとかあと日本だと LINE クローバーとか LINE の会社とかもやってますけどうん、う
1: ん、なんかダジャレとかも言ってくれますもんねそ
2: うそうそ,う,そう,うすごいですよね、うんま
1: あ、結構サービスによって返しが違ったりしてそこの
2: 個性が出てきたりはするんですけどい、うん、はいまあそういう、まあ、そのそ複合的にそれ両方やると、えー、そういうことができるようになるっていうのはありますよね。うんうん、で、えー、っと、まあ、話戻りますけど、あのー、まあ、その、テキストを音声化するっていう技術っていうのは、これ実は、日本でですね、結構先進的な
1: 。え、あ、そうなんですかは
2: い、時代があってですね。あ、時代があったのそうそうそうそうん
1: 。今じゃないんです
2: か。<笑>そうですね。うん、1990年代後半ぐらいに。だいぶ古い,い。うん、そうそう。まあ、2、30年前に、えっと、東古大の先生がですね、はいえっと、統計的にそのテキストを音声化処理する手法っていうのを開発して、すごいですね。うん、でそれによって、えーっとまあこう、こういうテキストがあったら、こう読み上げる方が統計的に、えー、当たりが弾けるということを処理して、音声化するっていうので、うん、えっと技術が出てきてです
1: ね
2: 、それの後に、まああにボーカロイドとか。
1: 出てきたそうか、でもボーカロイドとか圧倒的に日本早いですもんね。そ
2: う,そうですねで<ー>初音ミクとか、やっぱ17名か前かな、うです
1: 結構
2: 前ですよね。海外よりもちょっと先に行ってた部分はそうですけど、その後あと AI があのディープランニング、深層学習っていうのが、うんえっと、急激に発展したのが2013年とか4年ぐらいで、はい、でそのタイミングで、まあ、そのディープランニングを使って、でえっと、音声合成を処理するっていうのが、えー、飛躍的にその技術が進んでですね、うん、でまあそこのそれが得意なアマゾンとかグーグルとかが音声アシスタントが作れる土壌ができてきたとなるほどね、はい、っていう感じで技術が進んでいます、うん、でまあそういった感じでですね実は英語のその文字の音声変換ってもうほぼ完成形に近いかなと思ってまして
1: 完成形に近
2: いはい、まあ、人間と
1: 機械のもう
2: 境目ないそうそうそうはいまあなんでしょうね声、まあ、色がそのすごく人間的かっていうとまだ多少あるのかもしれないですけど<ー>読み間違えないとかんんイントネーション大丈夫とか、うん、そういう意味ではもうほぼできてるかなっていうそうなんですねはいんなんですけど日本語はまだそうででもないすねあれ、先
1: んじてたのは日本じゃないんですか
2: いや、これ、言語的にですね、僕、言語学勉強してるわけじゃないんで、すごい、ん何学部。教育学部。先生になる予定だったんですかそうです、うん、でも、そうですね。ないんですが、えっと、まあ、そう、日本語の方が結構、英語より難易度が高くて。そうなんですかはいなんでかっていうと例えば英語って、うん、あの分かち書き要するに単語ごとに間に空白空白があるじゃないですかああるはいあるあるなのでえー、っとその単語ごとに読みが規定されたりして、うんえー、いるんですが日本語の場合、その、まあ、句読点はありますけど、うん、えっと、ベタあと字がつながってるので、なかなかその文節が把握しづらいっ
0: ていうのがあって、そこによっ
2: て、えっと、まあ、つながり方によって、アクセントがこうなる、ああなるみたいなこととか、ええまあ、ここつなげて読んだ方が自然だとか、うん、そうじゃないとか、そこら辺がちょっと日本語の場合難しかったりするんですよね。うんうん、あとは、もっと難しいところは、はい、英語はそのアルファベット、26文字限られた文字で全部表現できるただ日本語は漢字が数千文字あってひらがなとの組み合わせもありカタカナもあったりしてうん、うん、えすごい複雑なんですよね言語としてはこれによって何が起こるかっていうと、うん、まあ例えば漢字で音読み訓読みありますよね。ありますね。で、文脈によって正解が異なるというか、この場合は音読みしたいけど、この場合は訓読みしてほしいみたいな、結構そこが難しい。で、あとアクセントの問題とかもありますし、あと人名とか地名ですね
1: 。だから実際問題としてね、菅首相と菅元首相とかね、むちゃくちゃ難しいですよね。難しい
2: ですよねそれはやっぱり日本人だっったらっていう予備知識のもと,と、ね、これは当時のカンさんの話をしてるのか、うん、今の菅さんの話をしてるのか、えー、分からなきゃ
1: 難しいですね、うん
2: 、人との会話だったら分かるかもしれないですけどそれは合成音声が、うんえー、判断するっていうのはなかなか難しい難しい、はい、っていうのがあったり、まあ、人名もなかなかこう,こう書いてこう読ませるみたいなことが、うん、えとなかなかこだわっっってててつけたたりりしてる人にとってはか,りづらかったりねあ
1: それキラキラネームみたいなパ、ねはい、ターンは無数にありますからねそうそうそう,そ
2: う、うん、地名だって同じ漢字で違う読み方することもあるでしょうしそうそう一通
1: りじゃないんですもんね
2: そうで違う漢字でいろんな読み方するっていうのをあの同型イオン語っていうんですけど同じ形で違う音っていう、うんうん、例えば「あの上手」って漢字がありますよね上手うん上手上手はいでもまさに上手とも読むし、うん、上手とも読むしああ確かにね送り仮名に「いい」つけたら「うまい」とも読むし
1: ああ確かにね
2: 4種類ぐらいあるんです
1: よあるどうやって読みようかなね歩きは
2: まあそうなんですよまあこの中でい一番一般的な読みを読むまたはある程度文脈で理解する部分も、うんあるんですけどやっぱス
1: ーパーハッカーがそこにやってんですね。うん
2: 、でもやっぱ 100% 正解出せない、ね、いやでしょうね。
1: うん、まあでも多分今のところは人間がそれを補ってんですよね。
2: そうですそうです
1: 。上手いって言ったけどああうまいってことだろうなみたいな感じで。
2: そうだお、うん、上手に送り仮名が言いがあった時はまあうまいと読むべきだっていうのは、うん、あそれは、えー、確定できそうなので。えっとまあそういうふうに辞書登録しといて一回読み間違えたとしたら次からこう読んでねっていうのを決めてあげるとかる
1: 、ね、漫才の話だったら紙手っていうことなのかなみたいなそ
2: うそうですね<笑>そうですねなるほどっていう感じで、まあ、英語よりも日本の方日本語の方が格段に難易度が高いんで
0: すよ
2: ねう,ーんうんなので、まあ、海外の方がこういう文字の音声変換っていうのはサービスとして完成したものとしては実装しやすくてうん、うん、例えばあのワシントン・ポストあのニュースです,、ねすね、の会社さんが、はい、えっと去年の7月からワシントン・ポストのアプリで、うん、えっと音声でニュース記事の音声ボタンがあってうん、うん、えそれを押すと読み上げるっていうのができるようになって、うんたんですけど、はい、1> 1年前ぐらいに、うん、でこの5月からは、えっと、ワシントン・ポストのウェブページでも、うんえっと全部のニュース記事が音声で読めるように徐々にしていくよということでもう一部そうなってるっていうのがあります。だから、まあ、そのニュースを全部音声でも聞けるようになるよと。はいまあ、それは全部ついてくるよみたいなことがもうワシントン・ポストは実装されていったりするんですよね。はい、で、これはですね、アマゾンの音声読み上げのサービスを使ってい
1: て、出ましたね、アマゾン。
2: で、実はワシントン・ポストって2013年にアマゾンのジェフ・ベソス CEO に個人に買収されてるんですよ。アマゾンの子会社ってことじゃないんですけど、ベソスさん通じて、多分その技術連携みたいなことが進んでいて、うん、まあそうなってるのかなっていう。なるほどことですか
1: かねねなんアメリカの特派員に聞いたんですけどね、うん、その例えばニューヨーク・タイムズとかもそうなんだけれどもこういうい自動音声、合成音声だけじゃなくて記事をその書いて記者が読み上げるみたいなのも結構たくさんやってますよって話でしたね。な、はい、なるほどなんか需要がですかね
2: 、高いのかなそうですね、海外の方がやっぱ、ポッドキャスト聞いている、日常になっている方のニーズも、あのでもこれはもであるでし
1: ょ記事に実際にアクセスしたときにあ、このボタンを押して読,読もうみたいなこともあるですよね、そうですね、
2: やっぱオーディオブックサービスとかも海外の方が進んでますし、うん、あの普及してますし、そのせい読み上げみたいなニーズも結構あるんでしょうね。うんうんなるほどね。じゃあ、日本にもあるかもしれない。日本にも、そのニーズが育っていくといいんですけど。今んとこ、まだ、そ
1: れほど育ってない
2: 。そうですね。まあ、いや、でも、可能性はすごいあると思うんで。いや、あると思いますよ、本当にね。頑張っていきたいなと。頑張って
1: いきたいなと。決意表明の会議ですか
2: 、はははい。そう思います。なるほど。ですね。はい。まあ、そんな感じで、まあ、その、音声のテキストかと、テキストの音声化っていうのが、まあ、テクノロジーによって、まあ、だんだんその壁が低くなってきてるんじゃないかなと思ってますうん,うん、うんうん、でまあなんかその一瞬大きな話になりますけど、うん、まあ人がなんかこう動物じゃなくてこう人化していくというか文明になってきたっていうのは、うん、
1: 本当に大きい話になりますね<笑><に>で急になんかそういう話突然の、はい、<笑>何ですか
2: はいあのまあやっぱ言語を獲得した、まあ、声でコミュニケーション取れるようになったっていうことと
1: はあはあはああと
2: 文字によってその<ー>なんでしょうねコミュニケーションを記録できるようになったそうです、ね、っていうのがまあすごい大きいっすよね、うんはい、まあなので、まあ、そこに対してまあその現代のテクノロジーでその音声とテキストがもっとこうシームレスに融合していく。つな、うん、がっていくことで、うん、なんかまた新たな変化が生まれるんじゃないかなっていうのをちょっと期待していますもうなんか
1: 動物が人になったような大きい変化がひょっとしたらあるかもしれないとまあそこまでどうかは分からないですけど、うんまあ、人がここからどうなってくるかそうですね,ね
2: まあさらなるアップデートかなんかで、うん、されるんじゃないかないう,うん,うんなるほどはい
0: 朝日新聞「ポッドキャスト」朝日新聞ある危きは
2: 人工音声が伝えるニュースサービスです。外に出かけたらスマートフォンのアプリで、お家にいる時はスマートスピーカーに、朝日新聞のニュースを聞かせてと言ってください。あなたの知りたいニュースどこででも、朝日新聞歩聞き機、たった5分で今日のニュースをまとめ聞き。まあでもやっぱりこう、まあこう我々ポッドキャストやってるからじゃないですけど、まあ声の良さみたいのは、やっぱあると思うんですよね。うん、あるある、うん。これなんかその、ちょっと最近調べて出てきたものなんですけど、なんか実験があって、うん、えっと、まあ被験者の方がですね、えっと、面識のなかった方に何か質問をしなきゃいけないっていうシチュエーション法を実験として用意して
1: 、えー
2: はい、でその際に、えー、コミュニケーションの取り方として3つの方法を取らせたと 1>,、うん、で1つ目はその文字でチャットをしてその初めてやり取りする相手とコミュニケーションを取るとはい、はい、2>, で2つ目は音声だけで会話する、まあ、電話みたいな感じで3つ目はビデオチャット、まあ、ズームみたいなやつでコミュニケーションを取ると。でその場合に一番その相手となんか分かり合えたっていうかつな、うん、がり感じられたのは
1: どれだったかっていう、うんうん、ビデオじゃないですか
2: ビデオだと思いますよ、ね、やっぱり情報量が多い方がいいしょ、うん、確かにと思うんですけど、うん、違うんですかはいあの音声とビデオに優位な差は出なかったんですよ
1: へえそれ意外ですね
2: で、えー、文字よりはその音声とビデオが同じぐらいつながりを感じられたと
1: あ文字が一番そのがりが低か
2: ったちょっと劣っ,ってたですねへえ<ー>、はい、そうなんですよ文字ダメじゃん文字新聞ダメ
1: じゃん<笑>あしまった新聞ダメじゃなかった
2: で、はい、そうそうだからやっぱ音声ってそういう意味では人とコミュニケーション取るときにやっぱりそのすごいええー、ト得意えでも、それって
1: 、なんでビデオとその音声の間に差がないんですかね。うん、なんなんでしょうね。かん
2: ないうん、で、でも、まあ、表情とかね、いろいろありそうな気はするんですけど。あったさそうですけどね。大きな差は出なかった、らしいですね。そこへえ<ー>、はい。
1: まあでもなんか最近思うのは声だけで聞いていて実際に会ってみるとやっぱり骨格でその声って結構決まってくるとかあるじゃないですかモノマネ芸人さんのとこもなんかも顔似てる人結構多いですもんね
0: <ー>みたい
1: なその声によってある程度なんというかその人の像,の像みたいなのが結ばれるっていうところはあるかもしれないなとは思いますけどね。つま
2: りその声の声情報量は結構ある
1: ただ、全然違う時もあって、僕の妻なんかもね、ポッドキャストよく聞いてくれてるんですけれども、朽木誠一郎さんってね、出てくれる人いるでしょ、彼の声を聞いて想像してたのは、すごいなんかちっちゃい可愛い感じの人だったらしいんですけども、実際にはなんかラグビー日本代表みたいな、がちむち体系ですからね、
2: びっくりしましたね、聞いたらね。音声だけだと足りない部分あるかもしれないんですけど、まあ、人とのつながりを感じられて部分では、まあ、ビデオと劣らないっていう結果が出たらしいんですよなるほどだからやっぱその人とのつながりを感じさせる主たる要因っていうのはなんか声なんじゃないかなとそうすると、まあ、やっぱり今情報として圧倒的にテキスト文字のコミュニケーションが多いと思うんですけど多いですねうん、多いし、まあ、その方が、なんかやり取りとして手早かったり。手早い。うん、ね、ラインのメッセージやり取りとかね。うん、その、まあ、スラックとかラインとかでパパとりり、あ、スラックやりとりして。ね、はい、まあ、それで、どんどん話し進める方が早いってのあると思うんですけど。<い>やっぱ大事な時は声を使った方がいいんじゃないかとか。あの、逆にその、人とこう、つながりを持ちたいっていう時に、やっぱ声を使うっていうのはすごい大事
1: 。なるほど。なんじゃないかなと。なはい。
2: いうこまあ
1: なんかクラブハウスが爆発的に流行ったのは、うん、やっぱりそういうテキストベースのやり取りにだいぶ飽きてきたっていうか疲れていた人を取り込んだのかなって感じしますけどあっという間にこう下火になってたじゃないですか<笑>まあここからまた盛り上がる可能性あるとは思いますけれど、ねはい、あとツイッターのスペースとかもかまあこれから出てくるんだろうとは思いますけれども、はい、どうなんですかねあの辺ってねおしゃべりの良さみたいなやっぱあるんですかねおしゃべりの良
2: さみたい,のあるい一方で、うん、まあやっぱり人の時間限られてるのでう目的のない雑談にこう全部付き合ってるほど時間があるわけでもなく
1: どうなんですかね、最近その統計とか絶対ないと思うけど、うん、長電話の時間の数とかって減ったりしてるんですかね、そう、総計的にいやはい、はい、昔って本当長電話みんなしてたじゃないですか。確かに電話がしたるコミュニケーションだった時は携帯じゃなかった頃なんかもすげえ長電話してましたよね、うん、そうですね、うん、まあ俺は本当にあのだ電話あんまり好きじゃないんで長電話しないんですけど<笑>ただやっぱうちの母とかね<笑>、はい、やってましたよ
2: あれみんな今やってるんですかねどうなんでしょうねまあでも相対的
1: に他のことに時間取れて減ってるの
2: かもしれないですよ
1: ね。うんでね、やっぱね、最近本当に僕がまあポッドキャストを通じても、こうずっとね、これを実現しようと思っていることの一つが。うん、まあ一つは脊髄反射しないってことなんですけれども、反射しないじっくり考えて物事を捉えるっていうことなんですけど。うん、もう一つがね、えー、っとね、なんだっけな、ああだからまあ反射的に言わないっていうのはまず一つ。これはすごく大事なことなんですけれども、はい、えーっとね。音声でこうやってやり取りすることっていうことが、まあ、やっぱりなん,かなんていうのかな親しみみたいなところでテキストと一線を画すところは絶対あると思うんですよ。うん、っていうかまあ新聞の文章ってやっぱり一番冷たい感じどうしてもありますよね。行くとやっぱりポッドキャストだとよくあの感想としてねあの嬉しいねご意見でいただくのがやっぱりこの記者っていうののその姿が見えてくるような感じがあってでよりこうね親近感を感じたっていうよりっていうかねよりっていうれなんですよねなんか全然新聞なんかよりこっちの方がいいじゃんっていうような感じのことを結構ちちょくちょくくく言われるんですすよいただくことがありますねそれって多分テキストと音声の間にはなんかそのコミュニケーションのツールとして質的な違いがあるのかもしれないなと思ってるんですけどどうですかね,そ,すねそれね、うん、いや実際あると思うんですよねうん、うん、やっぱ
2: 声で伝えることによって初めて伝わるニュアンスとかえー、っとまあ本来そのニュースの内容を届けるんであればその記者の方がどういうえー、こう雰囲気で話されてるかとかは、うん、どういう雰
1: 囲気の記者なのかね
2: あ,あまり大事じゃないような気もするんですけどうん、うん、実はそれがこう一体化していることですごくなんか立体的になってくるというか
1: いや私、本当この間あの青木さんっていう、ね、その福島の、ね、福井市の原発のに絡む問題をいっぱいずっと取材している、ね、本当にこれは、ね、立派なジャーナリストの方なんですよ。うんうん声がねすごく可愛らしくて<笑>まあ女性なんですけどね青木さん,うん、うん、青木美樹さん、うん、こうねやっぱりねそれがねまたねもう一歩魅力を増したなみたいな感じはしたんですよね。何でしょうねやっぱりそういうものってうーんさっきのだから映像と、ね、音声が同じぐらいそのコミュニケーションの何でしたっけ繋がりを感じられるものだったっていうのが、はいうん、いやー。ありがそうですね。やってたほうがいいですね、これも
2: ね、まだね。まあ、だから、ポッドキャストやってていいのかなって
1: いう。テキストだけじゃ表現できないものが。やってていいのかなって。僕はここにいてもいいんだと。いいじゃないかみたいな。本当かななんか、デで飲水じゃないですかそうですね。まあ、常に問い直してはいかなきゃいけないと。まあ、でもそうなんですよね。あと、だからさっきおしゃべりの長電話の公用の話あったと思うんですけど、やっぱこう、ポッドキャストでも大事にしてるのは、こう。だからなんか普通にインターネット上でスマホ見てると、本当に自分の知りたい情報ばっかり入ってくるじゃないですか、はいはいね、フィルターバブルでエコーチェンバーなわけですよ。うん、なんだけど、そうじゃないものの方うにの深み、面白みってあると思うんですよ。僕も全然興味のない、やっぱり ABC 予想の話とかを聞いてみたら、これめちゃくちゃ面白かったわけですよ。みたいなのっていうのを、なんかこう、今、起こすことのできるツールっていうのが実はあんまない気がするんですよ。はい、少なくともなんか Google で検索したりすると、本当はあのこの間本当ねやんになっちゃったんですけど。はいちょっとした事情があって調べ物をしていて、うん、サンフランシスコでなんでそのホームレスが多いのかっていうのを調べてたんですよ、ね。はい、でサンフランシスコ治安って言って Google、ね、ググで検索するんですよ。うん、そうすると、ね、どういうサイトが、ね、現れてくるかっていうと、ね、サンフランシスコはとっても治安がいいところですって<笑>出てくるんですよね。<笑>宣伝的なでなんでかっていうといやサンフランシスコもそ治安はよし悪しいろいろあるんですけど、はい、ただいやまあそもそもアメリカの都市大都市ってそんな治安のいいところないですから、うん、一般的に。うん、で、それなんでかっていうと、やっぱり留学業者のホームページが先に来るからなんですよ。留学先として西海岸人気で、とりわけサンフランっていうのは、すごくあの日本人にとっても馴染みあるところですから、はい、治安あ、ね、よくなんか言う人もいますけれども、全然悪くないですよっていうのが来てるんですよ。いやいや、で<笑>そうするともうサンフランシスコ治安悪い。っていう風に検索しないといけないわけですよ<笑>そうするとその治安の悪さをね例えばホームレスがすごく多かったりとかいう話とかが出てくるわけなんですけどそれって変じゃないって
2: そうですねまあ悪いって検索したら悪いことばっか出てくるけどんです今度はそうやるのがねまあそれまたアンバランスって
1: いうねうん。だから自分の中に確固とした何かがないと物事が見えてこない世の中ってやっぱおかしいと思っていてだからまあそのポッドキャストもそうだしてか新聞が多分そうで別に自分が全然欲しくない情報をよこしてくるっていう,ていうそういう手段としてなんかもうちょっとこう皆さんにね読んでいただけるといいなって別にねあの僕の給料が上がってほしいとてことではなくてまあ給料は多分上がらないですよ。それじゃなくてやっぱより良い人生よりなんかなんか社会の認識みたいなのを持ってもらうためには、なんかそういう全然関係ないものが深かってくるっていう要素があった方がいいと思ってるんですかそうですね、いや、本当に、まあ
2: 、それが、まあ、今、技術が進歩してきて、まあ、音声がテキストで検索できるようになったとしても、まあ、そういう出会いはあるわけじゃないですか。でまあ一部切り取られるような感じで聞かれるかもしれないけど、まあ、それきっかけにその全体聞いてもらって後半まで聞くつもりなかったのに面白くて聞いちゃったと。だけどこれこれで面白いなみたいな、う
1: ん
0: 、出
2: 会いがあるんだったらいいことですよね
1: 。うん、だ検索性が上がることもうしいんだけれどもそれによってそのねそういう予期せの出会いみたいなのが増えてくれるといいなって思いつつ、うん、僕はちょっと疑念を抱いてるんですけど、はあ、そういう方向ではあのネット広告みたいなのが儲かる方向にはいかないのではうその自分の興味あること、自分のツボを押してくれるものを人間はクリックしますよね、今のネットの仕組みって、はい、バンバンバンバンいろんなページをクリックしてもらわないと、広告の代金が上がらないわけですよね、うんうん、原則的にはね。うんうん、っていうのが根底にある限り、なんか一つのコンテンツをじっくりとね、聞くみたいなことって、うん、プラットフォーマーはあの期待してないんじゃないですかね。
2: そうですねただ一方でその広告出す側としては、うん、何でしょう自分たちのすでに顧客である人とか興味持ってくれてる人をひたすら掘り返してるとどんどんこう畑が痩せてくるわけじゃないですか新しい人に自分たちのサービスの良さとかを築いてほしいわけですよねそこもまた広告における誤解みたいなものが必要っていうかだからあもう何でしょうこう,うど,んどん広告のターゲッティングの最適化、最適化が行き着くところは、同じ土で肥料を与えずに、どんどんどんどんんやっていって、だんだん土地が痩せていくみたいなことにもなると思うので確かに。
1: うん、だそういう意味では、
2: そ,まあそれ、両方大事ってことになっていくんじゃないかなっ
1: あとはあれですね、やっぱりグーグルさんとかね、巨大プラットフォーマーが、もうん、ちょっと ESG 投資的な価値観でもってね、確かになんかやっぱりこれは良質だから、こっちの方にお金が行くようにしようっていう仕組みを率先して作ってほしい
0: ですよそうす、ね、だか
1: ら僕はさっき、Spotify の話はいいなと思ったのは、やっぱクリエーターの方にお金がより行くようになるっていうのは、その一つだと思うんですよね。やっぱ何かを出す発信するっていうことに関しては、すごくこう労力がいる、なん、まあ、だったらやっぱり一つの覚悟と言いますかね、うん、やっていくんだぞっていう気合もいるわけですよ、そういう人たちが正当にこう報酬を得られるっていうことは、やっぱ持続可能性につながっていくと思うんですよね
2: そうですよね、確かに、かそういう意味では、スポーティファイの取り組みっていうのは、ちょっと興味があります、ね、やっ
1: ぱね、なんかね、ブランド品の偽物みたいなのを、ね、載せるようなことでは、全然こう持続可能性はないですよ、それはね。はいぜひやめてもらって、<笑>より良質なコンテンツにね、お金が回るようにしてほしいなと思いますね。ね確かにそうですね。まとまったですかね。ないですかね。はい。じゃ時間もいい感じになってきましたので、この辺で終わりたいと思います。中島さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。朝新聞。ポッドキャスト。
1: はい、えー、というわけで、ですね、まあ、あのポッドキャストについて深掘りしていこうというシリーズで、今回はあの第一シリーズ、第一シーズンですかね、3回にわたって、中島信也さんから、ですね、はい、音声のテキストか、あるいはテキストの音声か、これ、どうなっていくのか、なんていう話をねしてきましたけれども、はい、実はこの今、撮っている部屋には、ですねもう一人いまして、えーとあの、ニュース深掘りでは、ですね土日に配信をしています、楽屋裏のです、ね、MC でおなじみの真田涼さんす。えー、こんにちは突然振られてびっくりして<笑>ここで登場する<笑>最,後の最後に、えー、なんかそういう一連の話を聞いてて別に関係あってもなくても何でもいいんですけどありますか,なんか話いやでも聞いててやっぱりこう実際にこう今、ポッドキャストいろいろ試行錯誤しながら作ってる人が正直今の最新の動向についてどう思うかってこんな赤裸々に語ってるのってあんま聞いたことないので。すごい面白かったですね聞いていて。本当そうですか、はい、そうやって言ってくれば中島さん、嬉しいよね<笑>光栄でございます<笑>でも、なんか身内褒めみたいなところはあるけど、でも確かに、いや、それ思うところはあって、つまり、ポッドキャストの番組数はこんなにたくさんあるのに、ポッドキャストによってどういうふうにね、世の中っていうものを変えていくのかと、あるいはこうマネタイズ、どう考えていくのかみたいなのを、ど直球で考える番組って、実はないかもね、いや、ちょくちょく触れられてるっていうところはあると思うんだけどま、あまあ間接的な話が多いのか。あと音ルさんの、ね、番組とかでは本当に業界の最新動向みたいなのはあるんだけれども、はいはい、ただ、やっぱそこからもう一歩踏み込むっていうのは実際に番組を作っている我々だから話せることもあるわけじゃないですか、うん、なんで,です、ね、ちょっと中島さんの睡眠時間削って申し訳ないんですけれども<笑>ぜひ、ね、定期的にやっていきたいなっていう、うんはい、またお話できか 1> 月1回ぐらいではできそうですか。頑張ります。え月一回で三本取れば、まあ、それでね、だいぶ、あの、間は埋まりますんで。えー、でもね、確かに中島さんずっと仕事でチェックしてますから、ぜひその知見、皆さんで共有しましょうよね。うん
2: 、はい、ぜひ共有したいと思います
1: 。というわけで、あの、これは連載化が決まりましたんで、ありがとうございます。長いこと続けていきたいと思います。じゃあ、中島さん、佐野さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。した朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それでは、またお会いしましょう。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。Com, p o d c a s t 日ドッ c o m p o d c a s t 朝日ドットコムまでメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。